0: Me choca un poco ese concepto también que tenemos en Bolivia de que lo que producimos no es de buena calidad. Es algo con lo que vengo peleando hace siete años, ¿no? Que la gente entra acá y ve y me dice, qué hermoso esto, de ¿dónde es? De La Paz. Es producido en Bolivia. Y yo, sí, todo lo que hay en la tienda es en Bolivia. wow ¿No? Te dicen, es como, no, 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 eso está súper mal, ¿no? Que eso me ha pasado en los viajes también. Que la gente valora tanto lo que hacen en sus en sus ciudades como si sí, está hecho acá, ¿No? se lo creen, por supuesto. No nos creemos y por eso no consumimos local y por eso no aportamos a la economía circular.
1: Hola, ¿qué tal amigos y amigas que escuchan Equilibrium Podcast? Mi nombre es Luis Muñoz y mi trabajo es conversar con personas valientes, emprendedores, ultra creativos, deportistas de alto nivel y maestros espirituales para que ustedes puedan inspirarse, relajarse y sobre todo abrir la mente. Muchísimas gracias por escucharnos. Mil disculpas por este retraso en este episodio en particular. Tuvimos un evento el sábado con Cocha Hike que se llamaba Tantrum, que significa berrinche, y bueno, como teníamos a nuestro querido Alfie y la verdad es que yo también no, me quedé medio que, eh, no sé si con esa movida o esa espera y demás, si de repente lo tuvimos que retrasar este, esta salida. Pero bueno, aquí está el episodio y vamos a seguir trayéndoles muchísimos más. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias también en especial a todas las personas que confían en nosotros participando de nuestros proyectos como ser en este caso tantrum hemos tenido 26 inscritos muchas muchas gracias personas de todo lado personas que vienen ya al club de lectura o el de escritura o ya vinieron a un coche hike pero lo más lindo de todo es que hemos tenido personas que han llegado por el podcast personas de santa cruz un amigo álvaro que vive en madrid estaba en santa cruz viajó a cochabamba de verdad estamos súper agradecidos con todos ustedes por confiar en nosotros y bueno, comentarles que vamos a tener muchos más eventos en el 2022, también club de lectura, club de escritura, va a volver el yoga, vamos a crear una comunidad hermosa que nos vamos a poder acompañar en estos caminos, en todas nuestras transiciones, en todo lo que creemos que es eh, Equilibrium, que es un lugar seguro, donde ustedes pueden ser mucho más auténticos, donde pueden sentirse contenidos, donde pueden sentirse que, que esas cosas, esas calles oscuras, esas trabas tal vez del pasado, puedan de una vez desenredarse. Entonces, eso es equilibrio. Muchas, muchas gracias por todo este año. Todavía no acabo el podcast, yo sé, pero me estoy adelantando. Estoy súper agradecido por eso. Bueno, bueno, bueno. El día de hoy les presentamos, les presento, bueno, les presentamos no con el queridísimo Alfi. Si no saben quién edita y quién hace que estos audios suenen a la perfección, que estos audios tengan una experiencia total, por si acaso, es nuestro querido Alfi Tarán, también director del Club de Escritura. Y bueno, también director de algunas dinámicas que tenemos en los eventos. Entonces, pues gracias Alfi. Entonces vuelvo. El día de hoy les presentamos a Sara Verdecio. Sara es una de las fundadoras del famoso y delicioso hoy hay creadora también de Casa Mercado. Estoy seguro que han ido a este lugar. Que quizás, eh, bueno, en especial los Cochabambí, nos hemos visitado cerca a la época de Navidad... Nos encontramos con artesanía local, gastronomía fresca, con personas que utilizan sus manos para crear. En esta casa también están la Mari Espinosa, que está en el podcast dos veces, que les dicen las pistachos. Eh, también ha estado Wandy. No ha estado Nanay, pero tenemos que conseguirla. Y bueno, muchos emprendedores más. Casa Mercado se ha convertido en una especie de centro. Bueno, Sara les va a explicar mejor. Pero es una especie de centro donde se, literal es un mercado, pero que centraliza a todas estas personas que hacen cosas eh, hechas a mano, donde hacen cosas con utilizando los recursos de Bolivia, donde tratamos de demostrar, demo, bueno, ellos tratan de demostrar lo que Bolivia tiene y es, que hay mucho talento y hay mucha materia también para crear. Y algo lindo de hablar con Sara es que me recordó la importancia pues, de nuestras raíces, ¿no? de poder amar nuestra tierra y la alta fertilidad que tiene Y creo, como bolivianos, es de suma relevancia ser los primeros en alzar nuestro pecho por este lugar que nos vio nacer y crecer. Bueno, creo que este es un episodio que si tienes ganas de emprender y ver de dónde podrías empezar a plantar tus ideas, pues este episodio es para ti. Algo, una perspectiva mía de esta entrevista es justamente esto, ¿no? Las raíces, el, el reconocer que Bolivia tiene muchísimo, muchísimo potencial y que depende de nosotros, pues, encontrar, ¿no? Las semillas primero dentro nuestro y plantarlas en esta tierra, vuelvo a repetir, súper, súper fértil. De qué hablamos? Bueno, Sara viene una, de una familia de turistas, como ella lo llama. La historia detrás de hoy. Ay, me encantan estas historias, cómo se crean estos emprendimientos, estos proyectos, porque de alguna manera les puede ayudar a que ustedes también se den cuenta que están ahí, ahí de crear el suyo. También cómo se creó Casa Mercado, Economía Circular, Romper con la creencia de que lo extranjero es mejor que lo boliviano, por qué deberíamos consumir productos locales. Y cómo Sara es o cómo se convirtió en una mamá muy feliz. Hay también muchísimo más que van a poder aprender en este podcast. De verdad, muchas gracias por escucharnos. Gracias por estar escuchando los, justo lo que necesitaba escuchar esta nueva temporada. Entonces vamos a tener muchísimo más para ustedes, para todos ustedes seguidores. Y gracias. ¿Si ¿Sí han visto los es mis estados en Instagram? Bueno, si no me siguen, estoy como Luis D, El otro día compartí los datos. Y pues tenemos ahí... Más de 1900 personas que nos están siguiendo y 254 si no me equivoco que son súper fieles que han escuchado casi todos nuestros episodios. Y si son uno de esos, muchas gracias. Un abrazo fuerte. No le doy más vueltas con ustedes. De hoy hay Sara Verdecio Bueno, Sara, bienvenida a Equilibrium Podcast. Qué gusto tenerte acá. Muy directamente empezamos. Gracias por, por madrugar con con nosotros o con el Alfi, gracias al Alfi igual, que estamos haciendo este tipo de movidas donde queremos cuidar la, la calidad del audio y que no, pues el Alfi ahorita, si bien yo estoy en Barcelona, el Alfi de repente se mueve hasta hoy hasta y porque están ahí, ¿verdad?
0: Estamos en hoy Oyei, sí, estamos en Súper,
1: entonces gracias al Alfi también por su esfuerzo. Bueno, Sara, Gracias por aceptar, primero que nada. De verdad que lo aprecio.
0: No, gracias a ti por la invitación. Yo también aprecio eso. Me gusta mucho lo, tu trabajo y lo que haces. Es genial.
1: Qué bueno. <risa> sí, mira, que tenemos. Bueno, ha estado la Mari Spinoza. Sí. Creo que las galletitas de la, de la Isa Bake With Love también le están en Oya y demás. O sea que.
0: No, bueno, eso ha pasado un poco.
1: O ya no están. Estaban, ¿no ve? Eh?
0: Sí. Lo que pasa es que hemos creado una confusión sin querer, ¿no? Porque. Yo era yo tengo el hoyy desde el 2014 ya y el 2018 no me acuerdo ya lo convertimos en casa mercado porque primero era hoy hay casa mercado ya y de ahí conseguimos esta casa para unirnos entre varias marcas y lo volvimos casa mercado pero vino la pandemia y no nos permitió continuar en la misma casa. Entonces, en esto de buscar, nos hemos vuelto a separar, yo he vuelto a hacer el hoyay y les he prestado el nombre de Casa Mercado.
1: Ah, Entonces, ya, hay una confusión sin querer.
0: Hay una confusión, sí.
1: Ya vamos a aclarar eso, porque <risa> claro. de repente tengo igual tengo unas buenas preguntas para esa parte.
0: Buenísimo. pero gracias por aclarar. <risa> Está bien.
1: Entonces, si te parece bien, comenzamos.
0: Súper, adelante.
1: Bueno, Sara, mira, eh, creo que desde hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, ya vamos a aclarar esto, hoy hay Casa Mercado y demás. Eh, más de una vez y especialmente en navidades como que resuenan y suenan por aquí, por allá. Pero sales que hay algo de equilibrio que si es que escuchar algún episodio es que nos gusta también entender de dónde vienen estos proyectos, por qué cómo se han uh, configurado estas personas, qué ha sucedido un poco en sus vidas para que lleguen a este punto y de repente en esta parte artesanal o de las cosas hechas a mano eh, del, de lo fresco y demás de que, que sé que tiene la, tus características están impregnadas por todas partes quería preguntarte sobre ti sobre tus orígenes eh, sobre tu familia si es que quieres hablar un poco dónde te criaste y demás o sea, cómo se construye esta mujer que hoy pues tiene todo este proyecto y, y bueno, yo te diría que es uno de los proyectos tal vez más, más bonitos y tiene un impacto eh, un impacto que justamente es lo que está necesitando esta época
0: gracias se siente súper lindo cuando la gente eh, habla así de un proyecto porque claro tú sabes un proyecto siempre es como una guagua como un bebé no que, que nace de algún lado entonces está bien bueno yo me he criado aquí en Cochabamba soy boliviana mis papás también eh, he vivido prácticamente acá mis 34 años uh -huh. Siempre me ha gustado mucho viajar. Mi bisabuelo era fotógrafo. Bueno, él era Rodolfo Torrico Zamudio, yeah. que ha sido un fotógrafo bien conocido acá en Bolivia y le decían el turista porque a él le encantaba viajar, ¿no? Tenía esa fama de irse con su cámara de fotos cuando nevaba en el Tunari, este, ¿no? Ha viajado mucho, ha ido incluso a Antofagasta, bueno, cuando todavía era Bolivia. Tiene fotos de todas partes, ¿no? Entonces creo que sí viene un poco en la sangre esto de los viajes, ¿no? Se va transmitiendo esa necesidad de, de conocer, de abrirse. Uh -huh. Y así me he criado, digamos, en esta familia de, de turistas, ¿no? Porque mis tíos también han adoptado esa esa modalidad, por así decir, de, de, de curiosidad también, ¿no? Y bueno, he crecido acá, he vivido acá siempre, pero siempre tratando de viajar, de conocer, de alimentar el alma, creo yo. Eso es súper importante. Cada quien de a su manera, ¿no? Tal vez a otras personas los viajes no, no los alimentan. ¿no? Y en un intento de emigrar, de porque ya estaba como cansada también de vivir acá, quería como experimentar estar en otro lado... El 2014 eh, fuimos a España a hacer nuestros papeles porque la abuela de mi mamá era española. Ah, ya. Yeah. Entonces de ahí viene un poco, digamos, en ascendencia, ¿no? Y mi mamá sí tiene su pasaporte, todo. Entonces dijo, a ver, intentemos para que ustedes tengan una puertita más por ahí, ¿no? Si es necesario. Uh -huh. Y el 2014 fue que intentamos, fuimos a España a sacar los papeles. Y con mi hermana, que tenemos solo tres años de diferencia, intentamos quedarnos, ¿no? Allá. Era como nuestro objetivo. Okay. Pero migrar es bien difícil y conseguir un trabajo cuando no eres legal, ¿no? También es bien difícil. Por más de que busques un trabajo, estés dispuesta a trabajar de lo que quieras, ¿no? Uh -huh. Porque soy, soy diseñadora gráfica. Ya. Yeah. He estudiado acá en Cochabamba diseño gráfico estudiado primero ingeniería ambiental <ríe> Un semestre uh -huh. eh, Y de ahí me cambié a diseño ¿no? Entonces bueno, ahí hemos buscado trabajo De lo que había, no, no específico En la profesión Pero creo que me ha adelantado mucho al viaje No, no, no,
1: no está, <ríe> bien, está bien, seguiremos en esta <ríe> línea Luego vamos a volver Porque sí me llama la atención de algunas cosas okay. ok, ¿qué sucede acá?
0: Bueno, claro, allá sucede que no había forma de quedarnos. Ya estábamos como seis meses. Ajá. Bueno, sacamos la residencia, que eso fue el, algo positivo para ambas. Ajá. Pero fue como que ya siendo residentes empezamos a buscar trabajo y era diferente porque por lo menos ya, ya te responden. Ajá. Al principio no te respondían nada, ¿no? Y en eso mi mami ya se había vuelto antes y pega un, un gritito de, de alerta y nos dice... Me quedé sin trabajo, entonces, por favor, así, vengan, me ayudan a montar algo y, y se vuelven, ¿no? Y vuelven a irse, pero así, denos una última manito. Y, bueno, con mi hermana, así, esa frustración de que, uy, ya, hay que volver. Entonces, nada, hemos vuelto el 2014 a ayudar a crear algo, a mi mami, ¿no?, para que trabaje. Ella es eh, pastelera, repostera, uh -huh. de siempre, bueno, en realidad de profesión es socióloga. Pero de esas cosas en las que, no sé, no ejerció su profesión. Y en la casa siempre había algorneado por ella, ¿no? Desde que éramos chiquitas.
1: Wow, Ya estoy viendo <risa> la construcción. ¡Qué lindo!
0: <risa> Era así como deli, pie, lo que sea. Siempre había el tecitos. Mi mamá es la fan número uno del té. O sea, no vive uh -huh. sin un té. Para ella es como su principal alimento. <risa> Entonces... Ella antes de irnos a, a Europa hacía pais para muchos cafés acá, uh -huh. para el capreso, para el cobor, que era como su trabajo.
1: Uh -huh.
0: Entonces horneaba para estos cafés. Cuando se fue de viaje, estos cafés decidieron ya no comprarle a ella. Entonces, bueno, al volver dijo, ya tengo que crear algo porque ya no tengo esto, ¿no? Uh -huh. Ahí nace lo ya y ahí nace lo Yay eh, creado por mi mami mi hermana mi papi eso es como un negocio familiar ¿no? que hemos inventado en base a lo que ella sabe hacer porque era como para ella pero nos pasó con mi hermana en esto de crear que no sé si es una fórmula pero cuando estás fuera de tu lugar uh -huh. es que lo valoras es que encuentras esas cosas que dices wow Bolivia es Mágica. Bolivia tiene todo. Bolivia es así increíble. Nos ha pasado eso estando allá, ¿no? Hemos aprendido a valorar que acá es pues tu hogar y se crece bonito y la gente produce cosas maravillosas. Entonces, nada, hicimos una fusión, ¿no? De lo que hacía mi mamá uh -huh. con lo que vimos que hacían otras personas, pues. ¿no? hacían cosas tan, tan ricas, comestibles siempre todo, fue como un concepto de la tienda, que todo era comestible, pero ahí empezamos como a indagar entre Cochabamba, La Paz y Santa Cruz y se produce pues maravillas en conservas, en, en de todo, ¿no? entonces poquito a poco nos fuimos convirtiendo en esta plataforma, en una plataforma en la que la gente puede dejar... Su producto para que otro lo disfrute, ¿no? Uh -huh. Bueno, ahí, ahí, crece el, ahí nace el Oyay, ¿no? En 2014, así. Ok. Y bueno, hoy hay es justamente porque mi mamá no tenía ganas de hornear todos los días lo mismo. ¿no?
1: Ah.
0: Y quería así como que se Qué le ocurría bueno. cada día hacer algo, entonces ese día Ajá. había eso. <ríe> y también es porque aquí en Cochabamba ustedes se van a identificar igual. Cuando eras chiquito y te mandaban a comprar algo a la tienda, uh -huh. en la tienda siempre decía hay pan, eh, pero hay todo, no solo pan, ¿no? Y terminabas comprando leche, huevos, queso, este, lo que sea, mermelada, ¿no? Y llegabas a la casa con todas esas cosas. Entonces, al principio la idea era que se llame hay pan. Eh, y en esto de tratar de registrar el nombre y de... De, nos dijeron que no, que había muchos muchos negocios con la palabra pan, uh -huh. y ahí pensando así como ok, pero queríamos que sea así con el hay ¿no? porque te identificas de que hay y bueno, saltamos un renglón y era como hoy, ¿no? hoy hay qué uh -huh.
1: bueno, uh -huh. me encanta, me encanta el origen, es como que le da más fuerza sí. a, al proyecto uh -huh. mira, si quiere, quisiera ir un poquito atrás ahí vamos a ir escalando sí um, cuando tienes toda esta herencia de, de turistas en la, en la casa y demás, que eh, si para ti, bueno, sí, de hecho, los, los viajes son importantes y de ahí hay este contraste, ¿no? De decir, sí, los viajes son importantes, pero esta es mi casa, Bolivia. Pero en la época más, o tal vez no en la época, cuando estás haciendo estos viajes, ¿qué, qué empiezas a rescatar de afuera? ¿Qué, ¿Por qué viajar? ¿Por qué a ti viajar te nutre? ¿O cuál ha sido una de tus mayores nutriciones? Tal vez hay alguna experiencia.
0: Eh, bueno, Cochabamba, Bolivia en general, es, es como, si lo puedo expresar así, como el pasado. Ya. Yeah. Y los lugares donde he viajado son un poco el futuro. Entonces, ¿qué me pasaba? Que llegaba, no sé, a la Argentina, en Buenos Aires, y ves una ciudad que, se, que no para, ¿no? Mm. Así que está en constante monstruo. movimiento, mm. un monstruo. Pero que de pronto en ese monstruo hay rinconcitos creados por una persona, para personas del lugar, este, ¿no? Creo que lo que más he visto en los viajes es eso, que la gente valora su hogar y las cosas que se hacen ahí. Entonces vas a un lugar y lo, es como... Lo típico de aquí es tal cosa. Eh, lo que más nos gusta acá es esto. Eh, no sé, eso es bonito, de llegar a un lugar y conocer algún local y que te, que te cuente, digamos, cómo es, qué se hace, ¿no? Entonces, ahí es como cuando te está hablando de cosas de, de ese lugar, de, no sé, yo volvía, o sea, en mi cabeza volvía a Bolivia y decía, ¿a mí qué me gusta de Bolivia, no? Ajá. O sea, ¿qué, qué haría yo si, si me pasa al revés? Si llega alguien de otro lado a visitar Bolivia y me pregunta, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo es acá? ¿Qué hay acá? sí Pero otras cosas, claro, va rescatando, como te digo, de diferentes lugares, este avance, este crecimiento, no sé, ese valor a la comida, a sus cosas. Pero al mismo tiempo, a mí me gusta ese orden, por así decir, porque es un orden y desorden entre sí también, ¿no? Su propio orden, tal vez, de lugares así tan bonitos que entras y te sientes súper cómodo. Y bueno, en ese conocer también, en ese viajar, claro, vas ganando experiencias, de, 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 de lo que conoces, de lo que hablas con otras personas, de. Pero no sé por qué, en el fondo, tu almita, a mí me pasa, está pues ahí en tu hogar. Uh -huh. Y no te voy a mentir, todavía tengo ganas de emigrar. Uh -huh. Todavía está tengo ahí. ganas de emigrar. Tu turista Hasta interno. Ahí se quedó, ¿me entiendes? Ajá. Uh -huh. Siempre está ahí, es chistoso, porque siempre estoy como, sí, ya me quiero ir. <risa> 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 ya me voy a ir, ¿no? <risa> pero hay algo que te, que te cala acá también, no sé. Es eso, creo. Está lindo viajar, está lindo conocer, experimentar, pero creo que somos súper afortunados en Bolivia de nuestro estilo de vida. Mm. Es, se vive muy bien, ¿no? Te, te pasaba que llegabas a otro lado y la gente vive en un departamentito miniatura, sí. ¿no? Todo así, como que tiene que acomodarse ahí y... Me
1: incluyo ahorita.
0: Te creo, porque es así...
1: 35 metros cuadrados.
0: Claro. Y ya en cambio acá todavía puedes vivir en una casa, por ejemplo, con jardín, sí. con mascotas, con noves así. Mm. No es algo inalcanzable. No. Como en otros lugares, ¿no? Eh, la abundancia que hay en Bolivia, que también me ha pasado a darme cuenta de eso, sobre todo en la pandemia, si quisiéramos los bolivianos, porque un poco hemos dejado de lado eso, uh -huh. podemos producir absolutamente todo lo que queramos. En esta tierra crece todo. O sea, ir aquí a los mercados y poder escogerte la fruta que te antojes uh, casi todo el año es un realmente un privilegio. Y que todavía, entre comillas, siga siendo orgánico o cultivado de una forma, no sé, ¿no? En cambio eso en otros lugares no existe. O sea, es más vida de supermercado, más vida de, no sé, ¿no? Incluso en, en, en Sudamérica, o sea, en... En Chile, en Argentina, la comida es totalmente diferente a Bolivia. Y la abundancia puede que haya, pero los sabores son más, según yo, artificiales. Uh -huh. No hay esa naranja así que hay acá, no, no. no sé. En Perú sí, fija, o bien Perú. Perú también es como Bolivia, ¿no? México igual, pero las ciudades que están, no sé, hay otras que no. Entonces, esa conciencia igual, claro, ha nacido en mí desde pequeña. Eh, he sido scout uh -huh. <ríe> no sé si eso influye
1: tiene que puede he que, sido. que no uh -huh.
0: y de ahí con esto de estudiar ambiental también no ahí ha creado una conciencia en mí desde pequeña igual y que le he reforzado de grande entonces un poco eso siempre se ha quedado en mí y en mi hermana igual y al hacer la tienda hemos dicho ok, nada de productos importados nada de productos artificiales no la tienda se va a vender toda la riqueza que hay todavía que se la puede aprovechar aquí, ¿no? Eso también es parte importante porque la tienda es una fusión también, ¿no? De lo que hace mi mamá, como te decía, con los productos. No es solo un salón de
1: té o una cafetería. Ok. Gracias. Gracias por, por llevarnos por ahí. Uh -huh. Mira, creo que ahorita estás tocando una fibra muy, muy interna, mío y Qué loco, ¿cómo es la vida? Porque uh -huh. yo no me esperaba escuchar, ¿no? De que de repente sí, yendo, qué sé yo, saliendo de Bolivia uno empieza a valorar y darse cuenta de, de la misma riqueza que tenemos. Y es, y es algo que, que hay una especie de presión social que, que yo siento, ¿no? De repente, uh -huh. eh, no, a veces, a veces a, hay un, es como una imagen que dice, algún día voy a estar riéndome de todo esto en un bar de Europa <risa> y luego ves al europeo. Yo pienso, ¿no? Algún día voy a estar en un pueblito de mala muerte, qué sé yo, llevando agua en baldes, en ¿no? Entonces es, es como que tenemos de los dos lados, ¿no? Y, y algo que pasa acá también es que si bien Latinoamérica, tales, o al menos Bolivia, no, tiene, no tenemos todo cuidado por el gobierno, no nos tienen cuidados. No, en entonces absoluto. es otro tipo de herida, porque acá ya también, como el gobierno los cuida tanto... Mm. O sea, aquí en muchos lugares, si tú eres ciudadano mm -hmm. y no trabajas, y es como que te van a dar plata y te van a cuidar y todo el seguro mm. de salud. Entonces es como que mm. también algunas personas, obviamente no todas, pierden ese sentido de lucha. Y algo bien, bien Bolivia, al menos o Latinoamérica, es esas ganas de luchar y de superarse y demás que sí. no no está todo acomodado. O no. sea, ese, no ve, es un rompecabezas que todos los días tienes que ir resolviendo porque el gobierno no, no te va a cuidar.
0: No, no, no. Y en eso es súper eh, interesante como en el mundo, entre, al lugar al que yo he ido, porque tampoco es que he viajado tantísimo, ¿no? Uh -huh. Pero me encanta y siempre hay un cochabambino o un boliviano, ¿no? Siempre. Es así, siempre. Y es genial. Bueno, en el mundo entero ya realmente de dónde somos, ¿no? O sea, la migración es... Uh -huh. Yo digo, ya tiene que cambiar esa palabra, ese concepto, porque ya el mundo ya cambió. Ya no es como antes, que, ¿no? Ahora ya estamos tan mezclados, tan diversos, tan todo que... Pero sigue existiendo esto de emigrar, ¿no? Y de estar en otro lugar y que no es el tuyo y, y, y de... <risa> Entonces está bien, pero de esas experiencias que tú dices de estar en otro lado, con mi hermana nos pasó en España, por ejemplo, cuando estábamos en Barcelona justo. Eh, claro, comprar fruta, ¿no? Entonces llegas a la casa y... Me acuerdo así, la Gá corta la naranja y se asusta, ¿no? Así, mi hermana y yo, ¿qué te pasa? Le digo, esta naranja no tiene pepas, ¿de dónde viene? <risa> ¿No? Y las dos, ¡guau, guau, Así como, claro, pues ya es otra cosa, su forma de cultivar, ya, no sé. Por eso así como ahí valoras, creo, esas cositas de acá. O porque tal vez son costumbres con las que has crecido, sabores con los que has crecido, ¿no? Eh, y a mí me hace reír acá con la tienda que vienen extranjeros bueno ahora no tanto por la pandemia te piden un o sea te dicen ¿de qué tienes jugo? y tú tienes que tomar el jugo de papaya no porque aquí la papaya es Exquisita. gloriosa ¿no? Mm. ajá ay no te dicen una cara así porque allá es horrible ¿no ves? es así mm. como <ríe> no gracias no quiero no probala probala porque hemos estado allá y sabemos cómo es ¿no? esas cosas son divertidas también te hacen crecer ¿No? Compartir esas experiencias con otras personas. Eh, pero ya me perdí, perdón. Era <ríe> en esto de emigrar y valorar mm. lo que tienes, creo que sí. No sé si a todos pasará, pero siempre como que añoras también el lugar donde has crecido. Me imagino que en lo opuesto también, si un europeo o alguien se viene a Bolivia, le va a pasar algo similar, ¿no?
1: Eventualmente, sí. No, es que el otro día, cuando eh, estabas hablando de que siempre hay un cochabamino, siempre hay un boliviano en otro lado. Y el otro día, eh, una amiga, Katy, nos dice: han probado las salteñas acá. Ahí había, había un restaurante boliviano uh -huh. que se llama Suma Manca, creo. Manca Suma, algo así. Y el otro día nos hemos ido a comer al lugar y se sentía tan Bolivia, sabes? Mm. Y se sentía tan así uh -huh. eh, las mesas. Lo han ambientado también, la, la música y demás. Y he dicho, wow. O sea, realmente, eh, en, esa, en ese caos, un poco de caos tal vez que, que llegamos a tener, en ese desorden, claro, tú dices, tus mismas raíces están tan acostumbradas a haber crecido en ese campo, si quieres, uh -huh. que se siente cómodo. Y sí. de alguna manera sí, sí, se sentía, sentía cómodo. Y obviamente acompañan los sabores, nos pidió sopa de maní.
0: <risa> eh,
1: sí, y exquisita la sopa de maní y el otro día igual me pedí una salteña de ahí y he dicho Wow o sea, qué cosa que nunca vas a encontrar esto en ningún lado y demás, obviamente, no quiero desprestigiar y la gastronomía española también tiene lo suyo, Por como supuesto, todo lugar
0: como todo no, lugar
1: pero realmente la boliviana, no, no sé obviamente te está hablando mm -hmm. aquí un boliviano pero
0: claro, <risa> hemos crecido con esos sabores, con esa comida ¿no? pero en Barcelona sí. hay harto boliviano
1: Mallorca, sí, sí, Artebolina. te encuentras.
0: En España,
1: ¿no? Mm, sí, en España se ha mudado mucho. Pero sí. me, bueno, quiero cerrar esto también pensando de que hay personas, creo, que también tienen la, no sé, la ilusión de que una vez que te vas, se te resolvió todo y que Bolivia es un desastre y demás. Tiene sus cosas como todo lado, pero creo que no tiene, por. Creo yo que está bien si tienes unas ganas y un deseo y una, un sueño tal vez de vivir en otro lado y mudarte para siempre, pues qué maravilla. Pero creo que también hay un mensaje confuso de que una vez que uno se vaya se solucionó todo y al final te vas con tu misma cabeza.
0: Pero por supuesto, es ese es esa frase que le dicen el sueño americano, ¿no? Porque ahora se aplica a todo el mundo.
1: Mm.
0: Y siempre estás en este lugar, pero pensando en que si te vas, como tú dices, tu vida va a cambiar y se va a solucionar, digamos creo que sí yo pienso que a muchos nos pasa no a la gran mayoría porque claro acá también renegamos de que desarrollarse es bien difícil crecer es bien difícil mm. emprender es súper difícil es super este difícil. no hay un apoyo del gobierno eso sí que no tengo idea cómo será en otros lugares no emprender
1: ah sí yo no tampoco no sé
0: cómo será allá bueno pero acá es difícil porque allá vas, no, no creo que la gente migre a emprender. Yo creo que migras a adaptarte a algo que ya hay allá, a conseguir un trabajo, probablemente en tu profesión, o en lo que te gusta, pero no sé si creas algo desde cero cuando migras. Me parece un poco complicado, a no ser ya que pasen los años que vives allá, ¿no? Como este restaurante, seguramente estas personas bolivianas han migrado a España no sé si de una han, han creado este restaurante,
1: ¿no? Sería interesante saber mm. su historia igual. Claro. <risas> pero sí. Entonces, sí, de repente está bueno que tengas claro de que si quieres eh, salir de allá, tampoco es que pienses que se te va a resolver porque aquí vienen nuevos retos, o sea, nuevos acentos. el, el Del todo, obviamente, siempre hay gente muy, eh, muy llevadera, muy linda, pero también es como que vas a encontrar... Tú mismo te vas a chocar con... Con el choque, el choque cultural, si quieres.
0: El choque cultural. Y eso que somos bien similares. Aún así hay un choque cultural.
1: Sí, entonces tal vez está bueno tener en cuenta esto, ¿no? Pero ahorita lo que más me resuena es como decir que en Bolivia tenemos cosas muy lindas, un, una tierra muy fértil, como dices. Como en todo lado, con ciertas limitaciones. Pero bueno, está bueno decir estas cosas. Mira, gracias por, por esa primera parte, de verdad, Sara. Eh, te quería preguntar algo algo igual, eh, es, encontrar esta palabra en una de tus posts o alguien que escribió que es la economía circular ¿no? que creo que es algo que igual tienen muy, muy marcado ustedes ¿qué se refiere a economía circular para el que dice que se refiere a eso y a ver si y cómo lo están aplicando ustedes creo que es el futuro sí
0: debería ser es el futuro por eso te digo algunos lugares a los que he viajado y he aprendido de eso me he dado cuenta y he dicho wow eh, a ver, economía circular yo lo entiendo como eh, va muy, muy de la mano con el consumo local, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, yo tengo este emprendimiento, tú eres mi cliente, me compras eh, y es, no solo me estás comprando a mí, o sea, me estás, no solo me estás apoyando a mí, uh -huh. sino al productor, al producto que te has llevado. Eh, y ese productor también con ese ingreso de que yo estoy vendiendo va a ir a comprar su mercado eh, a la casera de acá y va a seguir consumiendo acá, digamos. O sea, se genera un círculo entre nuestra economía, uh -huh. pero la economía circular solo funciona, eh, me parece, no, soy economista, no, 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 entiendo de conceptos más allá, sino te estoy diciendo lo que yo percibo como economía circular,
1: uh -huh.
0: es generar un círculo entre tu consumo y las personas que están a tu alrededor para que todos podamos seguir creciendo en lo que estamos haciendo, uh -huh. no entonces es un dinero una economía que se queda en donde está pero fluye okay. ¿no? Fluye y sigue funcionando y sigue haciendo crecer a todos entonces ese círculo se amplía y se amplía y se amplía pero potenciando acá, yo no sé si una economía circular puede funcionar si tú compras un producto que viene de Tailandia mm. porque puede que lo estés ayudando al que ha importado el producto pero ahí se quedó no hay como cerrar el círculo, ¿no? Ok. No hay como cerrar el círculo. En cambio, si estás comprando local, esa, esa economía sigue acá. Entonces ayuda a crecer al que está acá creciendo, digamos. Es un poco redundante, pero lo veo así. Lo he entendido así, ¿no? Es como un consumo local. Porque siempre me dicen, ¿por qué fomentas el consumo local? ¿En qué crees que aporta el consumo local? Y es eso, o sea, si tú me estás comprando, no solo me estás comprando a mí, sino a la señora que cultiva verduras acá, porque yo le vendo sus verduras y ella puede seguir cultivando porque le llega platita, puede seguir cosechando, este, sembrando o produciendo, con los productos envasados lo propio, ¿no ve? Eh, y siempre creo que consumir local o apoyar, no solo comestibles, por supuesto, ahí nace Casa Mercado también, uh -huh. eh, eso es bien interesante. Porque, claro, no solo producimos comestibles en Bolivia, se produce de todo. Y si tú aportas a esta economía a que el dinero circule acá entre las personas que estamos acá creciendo, va a seguir creciendo. No estás aportando a monstruos que importan, no sé, productos como te digo, que además generan una huella de carbono bárbara. Ahí me, me choca un poco ese concepto también que tenemos en Bolivia de que lo que producimos no es de buena calidad. Mm. Es algo con lo que vengo peleando hace siete años, ¿no? Que la gente entra acá y ve y me dice, qué hermoso esto, ¿de dónde es? De La Paz, ¡Ah! es producido en Bolivia. Y yo, sí, todo lo que hay en la tienda es en Bolivia. Wow, ¿No? Te dicen, es como, ah, no, 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 eso está súper mal, ¿no? Mm. Que eso me ha pasado en los viajes también, que la gente valora tanto lo que hacen en sus países en sus ciudades como si sí, está hecho acá bueno, se lo creen
1: ¿Sí? se lo creen nosotros no nos creemos por supuesto Dudamos. no nos
0: creemos y por eso no consumimos local y por eso no aportamos a la economía circular
1: tal cual ¿No? cuando te cuando hablas de casa mercado cómo se forma esto como o sea tienen el espacio y se les ocurre o, le, o alguien les dice puedo usar este espacio cómo empieza a surgir todo este porque tienen un ecosistema ahí muy lindo de hecho está está la mar y que, que, claro, que hablamos igual sí. y demás entonces cómo se forma esto
0: a ver, bueno, la tienda se llamaba Hoy hay Casa Mercado. Uh -huh. Casa Mercado era un, un, algo que le pusimos como un eslogan para que la gente entienda que era un mercadito, pero era como estar en casa, ¿no? Qué bueno. Que estás yendo a hacer mercado a tu casa, a tu alacena, estás sacando de tu alacena cosas, ¿no? Uh -huh. Se llamaba Hoy hay Casa Mercado. Bueno, estuvimos, no sé, dos tres años con Hoy hay Casa Mercado. De ahí viajé a Chile. Fui a Santiago de vacaciones, de paseo. Y en Santiago me enamoré de un barrio que se llama el Barrio Italia, que es un barrio de casas antiguas que en su momento habían estado abandonadas. O sea, de pronto la gente ya no vivía en ese barrio y había un montón de casas grandes que estaban súper abandonadas y una corriente de jóvenes artistas decidieron tomar estas casas uh -huh. y convertirlas en espacios alucinantes. Tú entrabas a una casa... Y un cuarto era una peluquería, el otro cuarto era un café, el otro cuarto era una librería, el otro cuarto era un tatuador, el otro cuarto era así. ¿Qué? Y te podías pasar el día entero paseando el barrio, entrando a todas esas casas, uh -huh. disfrutando de, de esa gente, porque también he como que aprendido que la gente que elabora cosas tiene una energía muy linda, un, un dar bien lindo, ¿no? ¿Eh? Entonces, no sé, como que se, se mueve como comunidad ahí, ¿no? No, volví fascinada con el concepto. Ellos le llaman powerhouse. Es como su, el concepto del que yo he conocido allá.
1: Powerhouse.
0: Entonces llegué con esa idea y me encantó. Y yo en OYI tenía muchos proveedores a los que admiraba por las cosas que hacían. No Era así como, wow, esta persona produce increíble, me encanta. ¿no? Entonces, claro, lo vendíamos en la tienda. Volví y media cuadra más allá de la tienda había una casa hermosa, antigua, enorme, abandonada. Justo. ¿No? Entonces me re obsesioné con esa casa. Dije, no, esa casa tiene que ser algo. Pues, tiene que ser un powerhouse, ¿no? Ajá. Y eh, fui como que bajando a papel el proyecto y dije, no, a ver, ¿a quiénes, ¿a quiénes invitaría a que sean parte de este proyecto? ¿A quiénes me gustaría? Y claro, ahí dije, ya, yo soy la que tiene comida, que hayan otras cosas totalmente diferentes, pero que las produzcan acá. Uh -huh. No sé, pues ropa, este, cosmética, ¿no? Así. Y de ahí le comenté el proyecto a la negra, Andrea, que ella es la, eh, digamos, ella me traía granolas, aceite de coco, eh, no sé, produce un montón de cosas, ella era así, súper interesante. Además también producía ciertas cosas para el cuerpo como cosmética pero yo no las vendía porque me cerré solo a comestibles no ah, yeah. y le encantó el proyecto y me dijo ya neta yo me sumo hagamos y ahí fue como que creció todo con ella ah. con la negra y ella me fue recomendando me dijo qué te parece esta marca que estas chicas hacen tal cosa y bueno le conté de la casa que había ahí y me dijo a ver averigüemos y dimos con la dueña y la dueña se asombra, ¿para qué quieren mi casa? ¿De ¿Por qué les interesa esta casa vieja si la quiero demoler más o menos, no? Ya. Yeah. No, tan bella la casa, es enorme la casa. Al final aceptó, aceptó alquilarla y claro, nuestra idea era, porque era un alquiler carísimo, es una casa enorme, era que entre todos nos volvamos una comunidad y entre todos paguemos el alquiler de la casa y que cada cuartito sea una, una tiendita, uh -huh. ¿no? Así nació Casa Merca. Y el nombre fue chistoso porque claro Powerhouse, ¿no? Qué feo, no o sé, sea, es como bien gringo, no o sé, sea, el, el inglés era así como qué, qué se puede llamar. Y sí, rompiendo
1: un poco con la línea.
0: Claro, ¿no? Era qué se puede Casa Mercado, lógico es una casa y va a ser un mercado y va a haber de Tal todo. Cual. Entonces ahí como que ya bueno yo me quedé con el OIA y Casa Mercado se quedó con todo, ¿no? Ah, y, y ahí fue creciendo, comerse. ahí aparecieron las pistacho uh -huh. también, ¿no? Ahí fueron una de las primeras de, de ser parte del... Queríamos una florería, queríamos una tienda de ropa, pero ¿qué pasaba? Los emprendimientos chiquitos en Cochabamba, eh, para un emprendimiento chiquito es bien difícil volverse un poquito más grande y crecer y tener un espacio físico, porque ¿Qué implica? Implica pagar un alquiler implica crear un fund de empresa, mm. implica impuestos, implica... Y acá, en Cochabamba, que yo sepa hasta ahora, eh, no te apoyan en eso. Mm. No es como, ok, eres chiquitito, te voy a ayudar, abrí tu tienda y vemos cómo te va. No, 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 aquí tienes que tener papel desde el día uno, pagar impuestos. Sí hay ciertas figuras, como régimen simplificado, por ejemplo. Mm. Entonces ahí era como... A muchas de las chicas les decíamos, habría un régimen simplificado, eres artesano. Pero para poder hacer crecer el proyecto tenía que haber una mamá primero que dé la cara por los demás también, tal vez. Y bueno, yo ya tenía todos los papeles porque yo cuando crecimos con el y tenía funda empresa, todo. Y como era casa mercado de pronto, era el nombre que estaba registrado. No ha sido tan difícil. No hemos tenido problemas, digamos, legales. ¿Tú fuiste la mamá? Sí. <ríe> De cierta forma, sí. Y es bonito porque en Casa Mercado han nacido negocios que no existían. Uh -huh. Que alguien ha dicho, ya yo, yo me animo. La negra misma no entró como disfruta, que era su marquita, sino creó Nanay, que es esta marca de cosmética tan alucinante que tiene ahora, ¿no? Sí,
1: Nanay, de hecho, en un campamento de hike nos apoyó. Mira. O sea, que un saludo, un saludo a la negra.
0: Sí. Y de ahí, bueno, las Pistacho tenían su proyecto como diseñadoras de interiores, pero su tiendita... Ha crecido con ha nacido con Casa Mercado, mm. ¿no? Eh, después estaba Todd Lemon se llamaba antes. Bueno, la historia de Todd Lemon es diferente, pero a mí me encanta porque es un producto hecho acá de muy buena calidad, ¿no? Son estas carteras, estos bolsos hechas como de plástico reciclado, que también el trasfondo mm -hmm. del proyecto es bien bonito. Pero bueno, ella importa y no tenía tienda en Bolivia. La gente no conocía lo que ella hacía en Bolivia, o sea, muy poco, ¿no? Entonces, se animó a tener su tienda también en Casa Mercado. ¿no? Y así poco a poco se sumaban emprendimientos súper lindos. Una vez que abrimos, creo que hemos empezado cuatro, eh, ya era como, ah, me interesa, qué lindo, yo también quiero ser parte de este proyecto. Entonces, claro, ya ponían sus tienditas, pero ¿qué pasaba? Es difícil emprender en Bolivia, en Cochabamba, sobre todo. Nuestra economía es bien diferente y creo que los cochabambinos estamos acostumbrados a a otro tipo de consumo. Nos gusta consumir lo que viene de afuera, nos gusta consumir en cantidad y barato, ¿no? Vamos a la cancha normalmente a comprarnos nuestras cosas. Entonces, luchar con eso, yo creo que hasta ahora todos los emprendedores chiquitos siguen luchando, ¿es difícil? Uh -huh. No es imposible, se puede, porque casa mercado creció y siguió y, y se ha abierto y ha crecido y tiene alas ahora así de las ferias, ¿no? Que invita a miles de emprendedores a participar de sus ferias ya que los conozcan. Eso fue re lindo igual. Como era una casa tan grande, había espacio para todos. Entonces empezamos a hacer estas ferias y wow, era así. Eran días enteros de, de que la gente te conozca y qué lindo esto y va, como que empiece a valorar más lo que hay, a conocer más lo que hay, ¿no? Y ahora nos reímos porque hay un montón de ferias. Todo el tiempo. Todo el tiempo. En Cochabamba. Y es hermoso. Y dices, wow, mira, antes no pasaba esto y ahora sí. Entonces no te das cuenta que generas una ola sin querer. Sí, generas una ola y, y va creciendo la ola, ¿no ve?
1: Sí, ustedes han sido los pioneros. Han empezado a, a mover.
0: Había feriecitas, ¿no? Se hacían feriecitas itinerantes, pero así como masivas ya no. Sí, Casa Mercado es un proyecto súper lindo que nos ha costado un montón porque... Bueno, después vino la pandemia, ¿no? Eso creo que a todos nos ha movido el piso, pero así, mm. tremendo. Y en eso la dueña nos pidió la casa, ¿no? Nos dijo, bueno, pues si no les va bien, cierren. <risa> ok, señora, muchas gracias.
1: <risa> Al punto, la señora. Este,
0: hasta luego. <risa> eh, y bueno, obviamente en la pandemia a todos nos ha pasado cosas diferentes. Entonces todas las chicas que éramos parte de la casa... Que eso ha sido sin querer también, no, no, no era nuestra intención ser solo mujeres. ¿no? Eso
1: te iba a decir, de hecho es mi siguiente pregunta, mucha energía femenina. Sí, sí,
0: eh, eso es bonito acá, como que no sé si es nuevo, porque antes yo no lo sentía, yo he crecido acá siempre y más bien siempre sientes que no puedes apoyarte mucho en otra mujer, pero re sí, completamente, la escucharon bien, eso me encanta. Y en general, en todos, tú dices, somos luchadores, es verdad. Y lo hemos comprobado en el, el 2019, lo hemos recontra comprobado, somos súper luchadores aquí, o sea, es así. Pero claro, entre mujeres, de pronto se dio, de pronto todas éramos emprendedoras las mujeres en la casa, ¿no? Mm. No era algo, como te digo, eh, que lo habíamos planeado, se ha dado nomás. Pero hay ese apoyo, es muy lindo. Esa, ese tipo de comunidad entre mujeres, sí. y yo creo que eso viene mucho de nuestras raíces, Bien atrás, si tú miras en los pueblos, uh -huh. uf, hay tres que crían entre mujeres. Es así, ese apoyo hay un montón. Entonces, así, bueno, en esto de cerrar casa mercado, hay un montón de casas abandonadas en Cochabamba, enormes, vacías, pero aún así no hemos podido encontrar nuestra casita juntos. Y cuando encontraron esta donde están ahora se nos hizo muy chiquito para el hoy porque ya tendríamos que compartir cocina porque Luisa también quería crecer a la cocina ah. y me parecía súper atrás mano el lugar, ¿no? Era como, uy, aquí nos perdemos, ¿no? Me dio miedo, me dio miedito. Entonces, bueno, ellas dijeron, no, nosotros queremos estar acá. Estaban todas de acuerdo. Era súper, seguimos compartiendo ahí la energía, pero bueno, que cada uno siga su camino, y ahí va otra vez, qué chistoso, eh, mis ganas de emigrar. Uh -huh. Entonces yo digo, bueno, si cierro un capítulo que es Casa Mercado, que siga creciendo, ya está ahí, está súper lindo. Yo voy a volver a intentar irme. Uh -huh. <ríe> ¿No? Pero nada, sigo acá. <risa> <Estás en risa> y el eso. hoy ahí sigue acá y estoy en eso, sí.
1: ¿Dónde está hoy ahí ahora?
0: Estamos en la plaza de la Recoleta, en la acera oeste.
1: Plazo de la Recoleta. en la
0: planta baja de un edificio sí.
1: ok para que la gente también se vaya porque yo creo que tienen que darse una vuelta mira, eh, gracias por contarnos toda esta historia y sí quería decir algo de esta energía femenina como que se junta y, y hace literalmente un pequeño mercadito y es algo que creo que los hombres tenemos que aprender de las mujeres también creo que es esto de la paciencia ya. yo creo que también el trabajo artesanal el trabajo, eh, que los hombres tenemos una mente tal vez demasiado acelerada o queremos lograr o queremos demostrar y demás, que en eso mucho nos perdemos y no tenemos esta capacidad de usar las manos. Y por eso yo creo que también la energía que se está formando ahí, y tú dices, ¿no? Uh -huh. Estas personas tienen algo. Y claro, utilizan tanto sus manos, que es algo que se está perdiendo, porque, claro, antes... Tú tenías que cocinarte, tú tenías que lavar tus verduras, todo a mano. Oh. Pero hoy en día, muchos hombres, que a veces también me incluyo, trato también de, de un poco equilibrar esa energía femenina que, que tengo, de decir, ok, esto se hace lento, esto toma tiempo, no necesito gastar en todo y pagar en todo, porque hay una tendencia, creo yo, al menos en hombres, que queremos como que solucionar porque no queremos usar tanto nuestras manos. ¿Sí? Y claro, también tiene que ver con que yo creo que los hombres, igual por todo, por cómo igual... Ha evolucionado el mundo y demás. Nos han pedido, no puede ser tan sensible. O sea, yo creo mm. que ya está cambiando esto. Ya está cambiando porque los abuelos y tal vez antes... Mira, tú vienes aparte de un background de un abuelo artista porque si era fotógrafo mm -hmm. con una sensibilidad mucho más a flor de piel. Eso es una gran ventaja, pero la mayoría de las personas igual vienen de backgrounds con un abuelo muy duro que le ha tocado... Mm -hmm demasiado duro uh -huh. y ha tenido que ser lo que ha podido y trabajar en una fábrica y, ¿no? y sacar a una familia adelante sí. o a todos sus hermanos. Entonces uh -huh. me parece que lo que está haciendo, bueno, hoy hay lo que han hecho con Casa Mercado y demás. Es un gran ejemplo también de cómo el mundo y los hombres en especial necesitamos más energía femenina, un poco equilibrarnos con esta paciencia, con esta capacidad de recibir igual, porque de por sí, si te das cuenta cuando ves una mujer está dentro y le puedes preguntar sientes una algo que te va a recibir más de repente un hombre no es lo mismo entonces mm. me encanta el ejemplo que han puesto de que la energía femenina mira lo que qué pasa cuando se junta entonces yo creo que hoy uh -huh. ese es igual el camino en el que el mundo tiene que ir un poco por eso también todo este tema del, del feminismo y demás o sea sí. es algo, es, una, es una corriente importante para equilibrar lo que lo que se desequilibró
0: y mira Ahora justo en casa mercado en esto de que, bueno, crearon la nueva casita, la negra se obsesionó con la idea de que tenía que haber un hombre. O sea, ¿cómo es posible que no haya un hombre? decía, ya tiene que haber este equilibrio de alguien que haga. Eh, y hay, hay, hay un montón de hombres que hacen cosas con las manos. Y bueno, apareció este chico, yo no lo conozco a él personalmente, pero tiene, hace zapatos y ahora en ah, Casa Mercado hay una hay Calprich, que es esta tienda de zapatos no uh -huh. entonces claro y la negra igual no tiene que haber un tatuador así un tatuador <ríe> un chico <ríe> qué tan... o sea claro ella quería ese ese romper con ese o mezclar no que haya ambas cosas y me parece súper interesante no obvio pero en esto de producción o sea en Cochabamba muchos de mis proveedores de productos eh, comestibles son hombres eso uh -huh. es bien lindo hacen cosas así geniales, conservas, quesos, eh, hay proveedores así, hombres que hacen cosas maravillosas, comestibles, tal vez va por ahí, no sé, solo conozco a ellos, ¿no? Pero sí, todavía es, es bien difícil eh, esto de seguir fomentando el consumo local y que la gente lo entienda, lo veo mucho como el futuro, me parece que si viajas a otro lugar muy desarrollado, no sé, pues. Suecia, Noruega, estos lugares. Mm. Bueno, en España igual se consume mucho local. O sea, la gente valora muchísimo lo que hace. En Perú en Perú han trabajado un montón, su marca país también. Sí. O sea, el peruano es súper orgulloso de lo que produce y lo que hace, pero les ha costado muchísimo. O sea, como que el gobierno ha cerrado un poco sus fronteras y ha dicho, ok, aquí se produce. Y mm. se produce porque crece, ¿no? Algo así tal vez tendría que pasar en Bolivia, no sé. Sí, lo no sabemos... lograron
1: porque son mundialmente famosos.
0: Sí, sí, lo lograron, lo lograron. En cambio, acá todavía tenemos esa mentalidad de que viene de afuera es mejor,
1: ¿no? Mm. Y no hay que tenemos romper con
0: eso. Hay que romper, hay que romper y hay que romper. Porque no se dan cuenta que también es importar tanto. ¿Te imaginas cuánta huella de carbono genera en el mundo? Mm. Esa con... Nos falta mucha conciencia también. Nos sí, el mismo, propio, el mismo amor propio, el mismo amor propio. Exacto, valorar qué estás consumiendo, qué entra a tu cuerpo, qué es, de dónde viene, quién lo hace. A mí eso es lo que me encanta de la tienda. Te puedo decir quién hace cada producto, los conozco. Me encanta saber que estoy comiendo un producto conociendo a esa, pero ¿quién lo hace? Eso generan las ferias también. Mm. Es bien lindo. Le estás comprando directo al productor, entonces te está hablando de su producto Uf. tal cual es, tal cual como lo ha hecho, ¿no? Eso es muy, y con muy, una pasión, muy ¿no?
1: Un amor de que nadie más te lo va a dar.
0: No, porque vas al supermercado, agarras un producto, no tienes ni la más remota idea de quién lo ha hecho, de cómo lo ha hecho, mm. de dónde viene. No
1: sí, sé. sí, hay que romper. Sí. Y me gusta que ustedes estén en ese trabajo ya desde hace tanto tiempo y lo, está, lo estén logrando. Y creo que igual con este podcast igual tienen una gran intención de que las personas se den cuenta que adentro y que esta persona que hoy nos está escuchando diga, oye, sí, yo también podría, ¿no? Yo también tengo ganas, yo también, también me importa mm. algo. Y mira, yo, yo.
0: Dime. Dime, dime. Es que ahorita me has despertado algo que siempre he pensado de Cochabamba. Pero dale, dale.
1: Ahora es que lo es un poco, se sale.
0: Mira, eh, qué genial es en Cochabamba. Una temporada no funcionaban las franquicias. Uh -huh. Se abrió McDonald's, por ejemplo, y no, acá no funcionó, ¿no? no. ¿Por qué? Porque estamos cerrados a nuestro... Nos gusta lo que producimos de comida. Por ejemplo, nos gusta comer la comida de acá. Sí. ¿No? Es como... En ese sentido, el cochabambino sí es como súper local. Así, voy a comer mi comida, lo que... Y hay ahora empresas de hamburguesas alucinantes creadas acá que les está yendo su Burger House, por ejemplo. O no sé, negocios de comida así que emprenden. En Cochabamba hay un montón, montononón que nacen desde cero, ¿no? Es una creación de acá, tal vez con conceptos de, de afuera, puede ser, obviamente, todo, pero esas, eso de franquicias un poco acá no funciona como en otros lugares, digamos, ¿no? No Creo funciona. que los cochabambinos somos así como... No, 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 eso, eso es nuestro.
1: Es verdad. ¿No? Sí, no, y al mismo tiempo, eso, eso, lo que quería acotar era que en esto de... En estas ganas de decir esto es nuestro y empezar a valorar. Tal vez hemos ido muy bien por la comida, ahora falta por otros caminos más. Uh -huh. Pero, por ejemplo, yo te cuento que he estado igual en, en talleres en, eh, con otros. Fui una, a un retiro de Ismael Cala que costaba así como dos mil dólares, así cosas así. Ajá, que dices uh -huh. esta experiencia sí o sí me cambia la vida porque es de afuera y porque vale así. Era en Costa Rica. O sea, fue una experiencia hermosa. No voy a decir no, uh -huh. que no fue hermosa. Pero, ¿sabes qué? he ido también a, a talleres de personas allá o he estado con terapeutas allá o, o nuestros mismos proyectos Equilibrium que tenemos el, el Cocha Hike y demás o sea yo te digo que hemos creado ya hace tiempo cosas que afuera están haciendo y la están vendiendo como si fuera la octava maravilla y en Bolivia igual tenemos gente muy capaz muy capa en lo que hace entonces tenemos que empezar a mirar tal vez más adentro y decir como que vamos a jalarnos todos. Todos. En vez de creer que hay, de que todo está fuera mejor.
0: Sí, Entonces, igual esto con la migración, o sea, hay mucha gente que sale, crece y ese crecer y traerlo acá me parece uh -huh. re lindo.
1: Sí, si es que tienes una intención de, de viajar y capacitarte y volver, igual me parece algo muy muy bonito, ¿no? Muy, sí. muy honorable.
0: Sí, sí. Entonces creo exacto. que
1: ahí está, el, ahí está el trabajo y, y de verdad que, que aprecio que ustedes ya la hayan estado haciendo hace tanto tiempo. Y mira, yo más de una vez he estado ahí, me he dado una vuelta y demás y, y nunca, uh -huh. mira que ahorita la siguiente vez que pase por allá voy a, voy a ir a saludarte. Sí. Pero de verdad, gracias por eso, Sara. Mira, tenía una pregunta un poco más fuera de, tal vez, de, de contexto este que nos hemos metido en este tema. Uh -huh. Te veo una mamá muy feliz. <risa> ya. Sí. Y quería preguntarte eh, qué. Te, ¿Por qué tengo esta pregunta o esta? Sí, este cuestionamiento es que veo también que hoy en día la maternidad igual está muy, muy cuestionada, muy de repente es que ya no, ya, ya no quiero ser mamá. Hay muchas personas que han decidido y está bien, puedes decidir no ser mamá, uh -huh. pero también he conocido por, lo, por los proyectos que tenemos a personas que, como que de repente se volvieron mamá y, y dijeron, ah, no como que uh -huh. hay, un, hay una cosita, hay una espinita, pero de repente a vos, al menos en lo que he podido ver, te veo una mamá muy feliz. Uh -huh. Y no sé si tienes, cuáles son tus perspectivas de la maternidad de hoy en día, porque si sí, tenemos un público femenino en equilibrio principalmente. Mira. Que seguramente también nunca toco este tema. Y he dicho, una mamá, a ver, a ver, a ver qué me dice.
0: wow sí. O sea, sí es verdad que la maternidad te cambia la vida, pero a mí me la ha cambiado de una forma muy bonita. Es, no, no sé si es algo, no sé cómo explicarlo. O sea, no, no sé si es algo que lo tenemos dentro porque te dicen, no, pues la mujer está hecha para ser mamá, ¿no ve? Pero yo siento que ha cambiado muchísimo eso. Justo lo que comentas con cómo eran las mamás antes a cómo somos las mamás ahora, ¿no? Mm -hmm. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mi mamá era mamá al 24-7. O sea, ella era profesional, todo lo que quieras, pero ha sido mamá y solo nos ha criado, ¿no? Mi abuelita, lo mismo. Su, su, su papel en la vida era ser mamá. Mi abuelita tenía miles de voluntariados, todo, pero era solamente ser mamá. ¿Por qué? Porque el papá era el que trabajaba y mantenía la casa y, 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 y ya, ¿no ve? O sea, entonces ella se dedicaba a ser mamá. En cambio, a nosotros, nuestra generación... Nos toca ser todo. Nos toca ser mamás, nos toca ser emprendedores, nos toca trabajar, nos toca todo, ¿no? Sí. Entonces, pienso que ese concepto de maternidad ha cambiado harto, pero a mí este, ser mamá es como... Me gané una compañerita para toda la vida, ¿me entiendes? Es como, no sé, me, me, me trajo mucha, mucha, mucha luz, mucha luz, y no lo veo porque siempre te dicen, no, te va a cambiar la vida, ya no vas a poder hacer las cosas que quieras, ya no vas a poder viajar cuando quieras como quieras. Tengo experiencias de viaje con mi hija que no las cambio por nada. Y eso que es re chiquita, tiene cinco años, pero ya hemos viajado un montón. Y gracias a estar con ella me han pasado cosas que nunca pensé en los viajes. Uh -huh. ¿No? Era así hermoso. Decías, wow, todos esos preconceptos que tenemos sobre la maternidad, nada que ver. O sea, es romper esos miedos porque, porque creces con miedos también sobre ser mamá, sobre ese cambio de vida, ¿no? Yo más bien creo que me ha dado muchísima luz Qué lindo. ser mamá. Así como me ha ido también un poco a, a querer seguir creciendo, mejorando, eh, no sé, como ese impulsito más bien a, a, a seguir adelante, a... Eso me decía
1: la pausa, Linas. Desde que he tenido mis hijas, tengo turbo, dice.
0: Sí, sí, exacto. Tengo ahí un motorcito que está a tu lado ahí que no para, que quiere hacerte funcionar todos los días, ¿no? Sí, sí. Y muchos de los problemas personales los afrontas de manera muy diferente porque tienes hijos. Eso ya, bueno, lo sabía por los papás y qué sé yo, ¿no? Entonces, no sé. Sí soy una mamá feliz. Y creo que es un, un regalito pues el que nos llega, ¿no? Que hay que saber eh, aprovecharlo de una manera positiva, justamente eso, que, que sea tu motor, que no sea tu traba, que no sea tu ancla, mm. digamos, ¿no?
1: Es cuestión de perspectiva.
0: Sí, es cuestión de perspectiva, que sea tu alita, ¿no?
1: Gracias, gracias por ser una mamá feliz. Definitivamente <risas> eso le va a hacer mucho bien. Además, Elena Además,
0: ¿no? Elena, ¿sabes qué? Es impresionante como son esponjitas. Y yo creo que el futuro del de, de, de mundo está pues en ellos, ¿no ve? Entonces si tú estás criando una guagua pesa, con pesadez, si tú estás criando una guagua como, ay, el mundo está hecho mierda, y ¿para qué te he traído? Mm. No, 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 todo mal, no, todo mal. Más bien a, esta, a este granito de arena que acaba de llegar a este mundo, creo que hay que criarlo pues con todo el amor del mundo y más bien para que sea una de estas personas que uh -huh. aporte, Esa. que no reste al mundo, ¿no? Es un futuro. Entonces, si, si si desde chiquititos los educamos de otra forma a crecer así como con mucha empatía en este mundo, va a ser el cambio, pues si no no. Si no no. Y dicen, "No, son chiquititos, no no ellos no absorben nada, no entienden nada, no ubican nada." <risa> no, 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 todo lo contrario, ellos ya saben todo, solo que hay que sacarlo de ella de adentro.
1: Okay. Gracias, gracias por eso. Gracias de nuevo por ser una mamá feliz. Sí. Definitivamente necesitamos más, más, más mamás felices y, y ese ejemplito, pues seguramente si alguna de acá que está escuchando dice, bueno, ahora sí quiero ser una mamá feliz. Gracias. Eh, mira, quería ir cerrando preguntándote: 2014 más o menos abren el hoy hay. 2014. ¿No uh -huh. eh, ¿Cuál ha sido tal vez la lección más importante en todo este tiempo? Hasta el día de hoy, ¿qué ha qué, 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 qué cambiado en ti que dices, si sí, yo pensaba de esta manera y creo que ahora esto es lo que quiero enfocarme, lo que, lo que es importante para mí?
0: Mm, creo que perseverar, he aprendido mucho, ¿no? Que es importante. Uh -huh. Pero no te voy a mentir que justo ahorita, en este momento, estamos pasando por una crisis con el OIA, ¿no? De saber cómo continuar. No sabemos cómo continuar porque es difícil. Bolivia está bien difícil, ¿no? Entonces, eh, sobre todo acá en Cochabamba. Esto de seguir perseverando en que la gente entienda el concepto y, 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 y lo valore y consuma y se genere pues, más economía es bien difícil, ¿no? Pero sí, algo que valoro en todos estos años es esa perseverancia en, en saber que lo que estás haciendo está bien, en creer en lo que lo que hay ahí adentro que ha nacido es pues lo que tiene que ser, ¿no? Siempre te dicen adaptate al cliente, no que el cliente se adapte a ti y creo que yo roto con ese concepto acá porque era como, no, no voy a vender un producto que el cliente quiere consumir solo porque viene de otro lado. Quiero que entienda el cliente más bien que lo que se está produciendo acá es increíble, por más de que cueste más carito este ketchup artesanal que el ketchup del, del mercado, ¿no ve? Entonces he aprendido mucho eso, a perseverar, a creer en que lo que tienes ahí, ese foquito que se te prendió, es el que tienes que seguir, en escuchar esa tu intuición, no de decir, wow, sí, tengo que, ¿por qué? Porque es ese granito de arena, esa conciencia, ese generar conciencia también me gusta harto, aunque siento que no crece mucho. De a poquito esa olita la siento cada vez un poco más, en generaciones tal vez un poquito menores a, a mí, Veo que las chicas vienen con su bolsa de tela, por ejemplo. Wow, dices que bien, así ya al fin, ¿no? Un poquito se está ahí cambiando. No sé, eso se aprende. Se aprende que pues que no está todo dado, no está todo hecho, no está todo armado. Es el día a día el que hay que seguir luchando, es el día a día el que hay que seguir creciendo, es el día a día en el que hay que alimentarse a uno mismo y decir, ok, lo estás haciendo bien. Si otra persona no te lo dice, tú para ti, así lo estoy haciendo bien, es lo que quiero, ¿no? Eh, tal vez romper con esos conceptos de, de que nuestros papis nos crían un poco como, bueno, en mi caso no, absolutamente no, pero a mi alrededor sí, como, no, tienes que ser doctor, <risa> porque te va a ir bien siendo doctor, ¿no ve? Eh, no, no es así, o sea, sé lo que tienes que ser, lo que quieras ser, que es lo que mejor vas a hacer, ¿no? Eso a mí me da un poquito de miedo ahora, porque digo, ¿qué hago si no tengo el hoy ahí? Uh -huh. Creo que me gusta mucho lo que hago acá. Entonces, cómo cambiar eso también, ¿no? Cómo volver a, a buscar qué, qué te gusta. Creo que va por ahí. Como aprender a, a valorar lo que te gusta hacer, que lo vuelvas... Siempre te dicen, ¿no? Que tus hobbies sean tus trabajos, tal vez.
1: Idealmente. Uh -huh. <risas> Gracias, Sara. Gracias por perseverar. Definitivamente. Ayer estaba escuchando un podcast y decían... Los millennials tenemos algo instalado igual que es un problema, que es, si no es en magnitud, si no es gigantesco, como que no vale. Y el hecho que tú digas, yo quiero perseverar y estamos ahorita pasando un momento bajo y demás, pero tengo claro qué es lo que, a dónde estoy yendo o qué quiero decir, qué mensaje estoy transmitiendo, me parece igual muy valioso, porque no se trata todo el tiempo de que, y es verdad, preguntas a un millennial, está ahí triste, dice que no estoy haciendo impacto en el mundo, dice, ¿no? No he hecho Ajá. algo así gigantesco. No,
0: el impacto, el impacto es hormiguita, el impacto es de hormiguita y es como esa gotita que genera una ola y no te das cuenta que estás generando una ola.
1: Hay que perseverar. Gracias. Gracias, Sara. Qué gusto charlar contigo.
0: No, gracias a ti, Luis. Muchas gracias.
1: Espero que hayas disfrutado igual la entrevista. Y, y nada, a la, a la orden.
0: Sí, justo ayer hablaba con, con una amiga esto de que hablar las cosas es bien lindo porque te hace escucharlas sí. a ti mismo después.
1: Necesitamos.
0: Entonces está genial, me encanta, me encanta esto,
1: sí. Sí, que esto es un impulso y espero que también llegue a las personas que tengan que llegar para que igual Correct. alguien se vaya por allá o alguien empiece a hacer algo diferente y se inspire también en esta historia Exacto. o sea que gracias sí. gracias Sara te mando un abrazo fuerte y o cualquier otra. cosa igual sí al servicio
0: estamos en contacto
1: que estés muy bien igual gracias Sara adiós
0: chao chao Luis
1: chao chao de verdad muchas gracias por haber escuchado Equilibrio la manera más fácil e impactante de apoyarnos es suscribiéndose al podcast en Spotify y en Apple Podcast. También nos ayuda mucho que esparzan el mensaje que tenemos compartiendo los episodios con sus amigos y familia en redes sociales. Cualquier manera que elijan para darnos una mano es algo que agradecemos y apreciamos mucho. Finalmente, los invitamos a fortalecer su cuerpo y mente practicando yoga con nosotros, a tener una experiencia renovadora alineando sus chakras, a leer fantásticos libros en nuestro club de lectura o a poner su alma en un papel escribiendo en nuestro club de escritura. Este episodio fue grabado y editado por Alfredo Terán. Aprecio mucho, mucho, mucho su presencia, el tiempo que dedican en escucharnos, el cariño que nos mandan en mensajes públicos y privados y también el hecho que quieran mejorarse para disfrutar su tiempo limitado en esta maravillosa experiencia terrenal. Siempre estoy cerca de ustedes, aunque no nos conozcamos. Los espero pronto. Hasta la próxima Nada